0: odrobina pieprzu, trochę dobrego humoru. Jakie filmy zapieczemy w naszej podcastowej kuchni filmowej? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Niezły wstęp. Mazel, tof. Mazel.
1: Na początek rozwiejmy wątpliwości, ponieważ wiem, że na naszej radzie programowej, jak udostępniliśmy nam nasz grafik, nasz rozkład jazdy na najbliższe miesiące, ludzie się bardzo podekscytowali. Kuchnia filmowa, co to będzie? Co to będzie? To może będzie jakiś making of, coś takiego?
0: Nic bardziej mylnego. To, słuchajcie, jest koncept, który pojawił się w głowie Piotra Maszorka któregoś dnia. Mówi, o, zrobimy taki odcinek o kuchni filmowej, na który wpadł tak naprawdę nasz kolega z podcastu Ryneczki kontramarkety.
1: Łukasz po przesłuchaniu odcinka o The Last of Us, który rozpoczęliśmy od y, kilkominutowej rozmowy na temat grzybów i tego, czy lubimy grzyby, czy nie lubimy grzyby i wszyscy dowiedzieliśmy się, że pieczarki to są grzyby, Łukasz wysłał nam wiadomość, ej, musicie kiedyś zrobić odcinek o kuchni, bo bardzo przyjemnie się was słucha, kiedy mówicie o kuchni. No i to uruchomiło moją wyobraźnię, ponieważ ja ogólnie nie wiem jak ty, Konrad, ale ja bardzo lubię patrzeć na jedzenie w... Filmie. Ja również. Jak jeszcze mieszkałem z rodzicami, czyli innymi słowy, kiedy miałem jeszcze kablówkę, dostęp do kablówki, to moim ulubionym zajęciem w trakcie jedzenia, oprócz samego jedzenia, było oglądanie kanału Kuchnia Plus albo jakichś tam innych takich kuchennych, ponieważ uwielbiałem w trakcie jedzenia patrzeć na jedzenie
0: w filmie. Mam dokładnie to samo, nawet był taki moment, byłem biednym studentem i mieszkałem w mieście Łodzi i, proszę Państwa, brałem sobie internet i telewizję stoi, Bo to był jeszcze taki okres, kiedy nie szalały platformy streamingowe, to było dawno, dawno temu. No i korzystałeś z tego, co zaproponowała ci kablówka. Głównie. Albo oczywiście jakieś płyty Blu-ray, DVD, nieważne. I w TOI, w której brałem tę kablówkę, najwyższa opcja miała te wszystkie, wiesz, BBC lifestyle i te wszystkie Kuchnia Plus, dodatki i miały bardzo dużo kulinarnych produkcji i tak naprawdę dopłacałem tam powiedzmy te 20-30 zł brałem te platinium version, mhm. tylko po to, żeby mieć kilka tych kulinarnych. Y kulinarnych programów, które oglądałem notorycznie. To, wiesz, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Nigella Lawson i tak sobie patrzyłem, co, co oni tam piszą, i nauczyłem się bardzo dużo wtedy. Wiesz co,
1: ja oglądałem te kanały w trakcie jedzenia nie dlatego, żeby się uczyć, albo dlatego, że moje jedzenie było niedobre i chciałem sobie jakoś podbić kubki smakowe, przynajmniej w mojej wyobraźni. Po prostu...
0: Dobrze się na to patrzy.
1: Dobrze się na to patrzy. Jedzenie jest bardzo wdzięcznym tematem do pokazywania na ekranie. No i właśnie... Pomyślałem sobie, że fajnie by było spojrzeć na filmy pod kątem kuchni, pod kątem jedzenia, które w tych filmach się pojawia. I doszedłem do wniosku, że tak naprawdę są dwa typy filmów, jeśli chodzi o jedzenie. Albo mamy filmy w całości poświęcone jedzeniu, albo mamy filmy, które są sobą i opowiadają historię, którą opowiadają i nie przejmują się niczym innym, ale gdzieś tam bohaterowie jedzą. Szczerze mówiąc, ten drugi typ to jest mój ulubiony typ, ponieważ kiedy widzisz, jak bohater je, a w sumie jak się tak zastanowisz, to nieczęsto się to widuje na ekranie, przynajmniej w, ostatnim, w ostatnich latach, to od razu ten bohater jest bardziej ludzki, bardziej się z nim utożsamiasz. Można, chyba w infiltracji Jack Nicholson powiedział, że możesz dowiedzieć się wszystkiego o człowieku, jeśli popatrzysz, jak on je. Mhm. I coś w tym jest, że kiedy patrzysz na bohaterów na ekranie i co oni jedzą, i jak oni jedzą, i jak się zachwycają jedzeniem, albo jak odrzucają jedzenie, ponieważ jest niedobre, albo nawet po prostu jedzą i w ogóle nie reagują na to, to jakoś tak bardziej jesteś w stanie się odnaleźć w tej sytuacji, że o, o, fajnie, to, to są ludzie, to nie są jakieś tam karykatury albo nierealne postacie, to, to, to są prawdziwi ludzie, którzy muszą zjeść. Tak,
0: absolutnie. Ja jeszcze tylko chciałem słowem wstępu powiedzieć może takim słowem wytłumaczenia, jeżeli usłyszycie, że dźwięk dzisiaj się trochę różni albo coś tam się zmieniło, to dlatego, że dzisiaj nagrywamy na eksperymentalnym, nowym, nowicienkim sprzęcie, który do nas przyjechał, z którego Będziemy może trochę częściej teraz korzystali, jak się uda, jak się będziemy spotykali na wspólne nagrania. Także testujemy nowy podcastowy kombajn.
1: Tak i to jest sprzęt firmy Rode. To nie jest sponsorowany odcinek, ale y, jest to sprzęt, o którym słyszeliśmy od dosyć dawna i bardzo
0: się jaramy tym To jest Rodecaster Pro. Także rzeczywiście wszystko mamy teraz pod paluszkiem. Na przykład o taki dźwięk. Właśnie miałem Was uprzedzać, że
1: Konrad może trochę przesadzać z tymi dźwiękami w tym odcinku, ponieważ siedzi zaraz obok nich i ma do nich dostęp. Ja mam trochę dalej. Dlatego strzeżcie się, strzeżcie się. Ej, pomyliłeś się.
0: <laughs> Przepraszam, dobra, zacznijmy z małym
1: dzieckiem. Słuchajcie, na czym będzie polegał ten nowy cykl? Ponieważ oczywiście jest to jeden z trzech nowych cykli, które wprowadzamy w naszej ramówce tego podcastu filmowego. Plan jest taki, żeby w każdym odcinku Kuchni Filmowej przyglądać się albo konkretnemu reżyserowi, albo jakiejś franczyzie, albo jednemu tytułowi, jakiemuś jednemu filmowi i analizujemy kuchnię, która w tym filmie się, albo w tej franczyzie, albo u tego reżysera się pojawia i mówimy sobie, jakie jedzenie się w nim pojawia, czy kiedykolwiek robiliśmy takie jedzenie. Dlatego w tym odcinku będzie tych filmów aż sześć. Tak, bo to, to jest taki wstęp, to jest taki znaczy, to Nie będzie długi odcinek, startowy. E, Ale kochani,
0: Uch, e, ja powiem Wam szczerze, ja, Piotr mi opowiedział o tym pomyśle, o ile dobrze pamiętam, w trakcie nocy Oskarowej, i, i wtedy sobie gdzieś tak mniej więcej Piotr wytłumaczył mi tak, o, powiedzmy, że mi wytłumaczył mniej więcej taki zarys. I mówię, dobra, dobra. No i potem powiedział, to robimy te kuchnię, robimy te kuchnie, Więc ja się przygotowałem, obejrzałem te trzy filmy. I ja się skupiłem na, znaczy trochę z innego punktu widzenia, bo ja wiedziałem, że mamy mieć jakieś odgórne założenie dlaczego. Jakąś linię narracyjną, dlaczego wybieramy te konkretne filmy. I ja wybrałem miłość do gotowania. Wszystkie te moje trzy filmy, to główny imperatyw, to jest miłość. Do, do, tego, do, do, do tej funkcji. Miłość, mówisz? Miłość. Nie dosłyszałem. Miłość? To jest tak miłość. Miłość. Tak, e, miłość, miłość. Także dlatego będzie tych filmów dzisiaj trochę więcej, ale tak jak mówimy, to będzie rozruch. Zobaczymy, jak, jak odbierzecie ten odcinek i ten pomysł, czy wam się to spodoba. Jeżeli nie, no to, to lecimy dalej. <śmiech> to zlikwidujemy ten cykl. Kaput!
1: Jest jeszcze taki plan, i tak sobie pomyślałem, że być może fajnie by było, jak się ta seria rozkręci i się spodoba naszym słuchaczom, że być może możemy kiedyś zrobić odcinek, w którym będziemy gotowali jakiś przepis z jakiegoś filmu, będziemy kombinowali, będziemy nagrywali w trakcie tego gotowania podcast i opisywali swoje wrażenia. Jest też taka opcja, że możemy... Założyć nowy podcast. Jak, Ten
0: kulinarny podcast filmu. Możemy
1: też na przykład robić tak, że będziemy testowali jakieś przepisy i, i po przetestowaniu tych przepisów, spotkamy się na nagraniu i po prostu podzielimy się wrażeniami.
0: Ale to może jak założymy już nasz kanał na YouTubie, to będzie dodatkowy content. To będzie Super. wtedy fajnie. Tak.
1: No czemu nie? Zobaczymy. Wszystkie chwyty dozwolone to jest work in progress i zobaczymy, gdzie następny ten progres Ja progress jestem jak najbardziej
0: za, żebyśmy zrobili taki cykl, by, bo nie wszyscy wiedzą, nasi patroni już wiedzą, chyba, że mówiłem to też na odcinku, ale no, budujemy studio. Budujemy studio w Łodzi, będzie to studio podcastowo-youtubowe, więc niewykluczone jest, że w którymś momencie stwierdzimy, że my też bon appetit bierzemy się za przepis Julie Charles i y, zrobimy to na waszych oczach ze wszystkimi pomyłkami.
1: Wierzcie mi, że nie chcecie widzieć mnie w trakcie gotowania, ponieważ ja mam taką tendencję, że jeśli coś mi w kuchni nie wychodzi, to rozpętuje piekło dookoła siebie. Ja jestem bardzo zły w porażkach kuchennych. Nie jestem w stanie sobie z nimi poradzić. Wystarczy, że ryż mi się rozgotuje, to normalnie kiedyś ryż mi się rozgotował, kochani, i złamałem metalową łyżkę, ponieważ tak mocno biłem w garnek ze złości. Bigle już się nauczyły, że jeśli powiem głośno w kuchni, to bigle wychodzą i nie wracają.
0: No dobrze, słuchajcie, ale w takim razie spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o potrawach. I co te potrawy w tych filmach robią, dlaczego tam się pojawiły, tego nie wiemy, zobaczymy, może o tym też porozmawiamy. Zobaczymy, niech ten odcinek płynie sobie <grym> swoim tempem, a my zanurzmy się w wir rozmowy. Ustaliliśmy sobie, że każdy z nas, Szykuję trzy filmy
1: o jedzeniu, czy które kojarzą nam się z jedzeniem. Podzieliliśmy się tą listą ze sobą i mamy jeden wspólny mianownik, a mianowicie film Julie and Julia z Meryl Streep i Amy Adams z Broda Głównych, o którym już chyba sobie trochę rozmawialiśmy gdzieś tam w jakiś wcześniejszych odcinkach.
0: Tak, tak. Na podstawie dwóch historii tak naprawdę złożonych w jedną. No i tak, tak. I to jest jeden z tych filmów właśnie, o którym mówiłem, że tym punktem głównym jest miłość do jedzenia. Ostatecznie, bo wiadomo, że tam różne są powody naszych bohaterów. U jednej to jest nuda i już taki lekki marazm, szukanie jakiejś nowej rzeczy. Zresztą u jednej i u drugiej to się mm -hmm. gdzieś pojawia. E, i, I szukanie nowej drogi swojego Film życia. Film
1: oparty na faktach. Warto to zaznaczyć, tak. że to jest prawdziwa historia. Jul jedna Julia to jest oczywiście legendarna Julia Child, czyli słynna kucharka amerykańska, która przez bardzo długi czas żyła we Francji i tam na udoskonaliła swoje umiejętności kuchenne. No, można
0: i... śmiało powiedzieć, że to jest kobieta, która przeniosła kuchnię francuską do amerykańskich domów.
1: Tak. I wydała legendarną książkę kucharską, czyli Mastering the Art of French Cooking, która do dzisiaj nie została wydana po polsku. Zresztą mnie to nie dziwi, ponieważ to jest książka, którą trzeba wydać w dwóch tomach. To jest encyklopedia gotowania. I domyślam się, że przełożenie tego na na polski to jest niemały wyczyn, chociaż spodziewałem się, że krótko po premierze tego filmu to się wydarzy. była
0: wydawnicza, więc podejrzewam, że jak ktoś, chce, jak ktoś chce, to sięgnie, znajdzie po angielsku i coś sobie, coś sobie przetłumaczy. A druga osoba to oczywiście Julie Powell, nieżyjąca już dziewczyna, która, która przeżyła tę historię, która szukała celu w życiu, chciała zostać pisarką, wymyśliła, że zacznie pisać bloga, i no i te historie, nie będziemy wam już mówili dokładnie o czym to jest, bo ten film znamy, jeżeli nie znamy, to obejrzymy. Porozmawiamy sobie, co tam się dzieje
1: w kuchni, w garach. Pierwsza rzecz, jaka od razu mi się wbiła do pamięci i, i ona siedzi ze mną, jeśli chodzi o kuchnię, to jest pierwsza kwestia, czy też pierwsze słowo, jakie postać Julie Child, grana przez rewelacyjną Mary Strip, wypowiada w tym filmie, a mianowicie butter, masło. Ten film mnie nauczył że, jeśli chcę, żeby coś było pyszne w kuchni, to dorzucam masło. I faktycznie to działa. Ja w chwili obecnej dorzucam masło absolutnie do
0: wszystkiego. I powiedz mi, jak ty podchodzisz do masła. Uwielbiam masło. W ogóle powiem, przyznam Wam się tak szczerze. Jeżeli miałbym Wam opowiedzieć mój idealny pomysł na wieczór, mm -hmm. to do tego przejdę zaraz. Bo jeżeli. <śmiech> e, ja, mam, ja jestem dziwny. Dlatego no, co? że ja nie lubię. Jak chodzę do restauracji, oczywiście lubię sobie czasem zjeść pyszności, różne, różne rzeczy, nie lubię dużych porcji. Okay. Nie lubię wielkiego, nawalonej właśnie jakiejś pasty z sosem jednosmakowej. Ja jestem człowiek przystawka. Uwielbiam, jak A. idę sobie do jakiejś włoskiej restauracji, biorę sobie antipasti i sobie maczam w oliwie. Mój ulubiony, w ogóle kiedyś miałem pomysł na restaurację, mhm. żeby tam była tylko oliwa, Aha. pieczywko Aha. i wino. I ludzie przychodzą i z całego świata maczają sobie różne pieczywa. Chleb i, chleb i oliwa mogłoby się sposób. nazywać. Dobra. Że chleby z całego świata możesz maczać w oliwach z danych regionów i po prostu sobie siedzisz i maczasz tę oliwę z różnymi takimi dodatkami. Takie antipasti. Taki brunch. Ale z całego świata. Okej. Okay. I to jest moje ulubione, ulubiony wieczór. Pomysł na wieczór to jest, nalewam sobie oliwę, do tego dolewam sobie odrobinę kapeczkę balsamico. Obok mam jakieś takie przystaweczki typu suszone pomidory, burata, też z oliwą. Obok zawsze trochę masełka, świeże pieczywko. No i połączenie masło i oliwa to jest odrobina soli. Nie ma nic lepszego.
1: Ja ogólnie uwielbiam pieczywo. Świeże pie... Jakiekolwiek pieczywo, ale takie świeże, chrupiące pieczywo. A w tym filmie bardzo często się przewija bagietka, która jest łamana i ona tak pięknie chrupie. No to to jest, aż mi ślinka cieknie, jak teraz o tym myślę. I może teraz przeskoczę na inny film, którego nie ma na naszej liście, ale czy ty kojarzysz w Irlandczyku, oni jedli chleb z winem, że zamiast mm, oliwie tak, maczali, maczali w, winie, w winie. próbowałeś kiedyś tego? Nie. Ja też nie, i muszę, muszę kiedyś spróbować, ponieważ to też wyglądało bardzo apetycznie, jak oni to robili. I od razu
0: mi się skojarzyło właśnie z Julią Child. No i muszę wam powiedzieć, że świeży chleb, świeżo, prosto z piekarni, albo jak sami upieczemy, posmarowany świeżym masokiem, albo skropiony oliwą, pieczonym czosnkiem, rozsmarowany Oje, z drobiną soli, nie ma nic lepszego na świecie.
1: My jak byliśmy mali, u nas na osiedlu była piekarnia, i u nas też y, na osiedlu rosło dużo jabłoni, takich mm -hmm. wiesz, psiaków. Mm -hmm. I my dogadaliśmy się z tymi piekarzami, że my zbieraliśmy te y, psiaki i z takimi wielkimi reklamówkami, przypomnionymi właśnie takimi jabłkami, przychodziliśmy do piekarzy, dawaliśmy im je, a oni nam dawali dwa ciepłe prosto z pieca bochenki chleba i biegliśmy do domu i po prostu dawaliśmy mamie ten bochanek i ona od razu kroiła i masłem, albo jeszcze lepiej smalczykiem, jeszcze z góreczkiem, i to, i nam dawało, jeju, jakie to... ciepły chleb, jest absolutnie rewelacyjny. Chociaż nigdy nie udało mi się zrobić dobrego chleba w domu i trochę tego żałuję, ale to dlatego, że nigdy nie miałem dobrego pikarnika.
0: Ale właśnie, ale jest y, przepis, polecam. Aha. możesz spróbować na chleb z naczynia żeliwnego. Masz garnek żeliwny i, i chleb z pieca wychodzi fantastyczny, chrupiący. Ja ci gwarantuję,
1: że mój piecyk to spierdzieli. Naprawdę, ja już próbowałem wszystkich metod w moim piecyku. W serialu o Julie Child, który jest na HBO Max, o tytule Julia. Tam jest też scena, w której oni próbują wypiec idealny chleb i testują i tam jest, że wrzucają cegły do tego piekarnika, żeby trzymały temperaturę. Otwierają na szybko piekarnik i wlewają tam na szybko wodę, żeby się para wytworzyła. To mniej więcej jestem i ja przy próbach wypieku chleba i niestety mój piekarnik jest poza jakąkolwiek pomocą.
0: Dobra, a ja Julian Julia. Tak, do Julie and Julia Julia? Wracając do Julia and Julia. Jeżeli chodzi o ten film, to jest to... Trudny film do rozmów o jedzeniu, w sensie tam mamy jakość restauracyjną i mamy bardzo trudną kuchnię, chyba jedną z najtrudniejszych kuchni na świecie, najbardziej skomplikowaną, czyli mm -hmm. kuchnię francuską. Mm -hmm. Kuchnia francuska ma to do siebie, że ona jest bardzo metodyczna, ona jest bardzo schematyczna i skomplikowana. Mm -hmm. To nie jest Tajlandia, że wrzucamy wszystko na stir fry i robimy w, z pięciu, sześciu składników w, w trzy minuty całość potrawy i rzucamy na stół i to jest pyszne. Tam to są godziny, to jest czas, to jest technika przede wszystkim. Zresztą film też opowiada o Julie Child, która musi najpierw skończyć szkołę Cordon Bleu, żeby w ogóle móc y, zacząć swoją przygodę z gotowaniem.
1: To też jest sposób, aby wykreować te bohaterki, tak? że one są zdeterminowane, metodyczne, one sobie postanawiają coś... I to jest bardzo trudne, tak jak mówisz, kuchnia francuska jest cholernie metodyczna i cholernie trudna. I ich determinacja do tego, aby osiągnąć perfekcję w tym, czy chociażby tym, żeby przejść przez te wszystkie przepisy Julie Child w swojej kuchni i wszystkie wyzwania, jakie się z tym wiążą i mimo wszystko wyjść zwycięsko z tego pojedynku, no to, to jest coś, co jakby kreuje te bohaterki, że je po pierwsze utożsamiasz się z nimi, że, że o tak, tysiąc razy byłem w takiej sytuacji, gdzie coś nie wychodziło w kuchni i po prostu ła, mhm. łamałem łyżki na, na garkach i tak dalej, ale się nie poddawałem i działałem dalej. Czyli to jest bardzo fajny myk, żeby, żeby jakoś połączyć cię właśnie z tą bohaterką. Ale jest na przykład w tym filmie e, scena zrobieniem jajka w koszulce. Tak. I to jest coś, co ja, mnie bardzo zainspirowało po obejrzeniu. I później, dosłownie tak, jak ja Adamski, ja próbowałem wiele razy zrobić dobre jajko w koszulce, ale znacznie trudniejsze, jak się okazało, ponieważ wiadomo, jak robisz jajko w koszulce, musisz zrobić Egg Benedict, czyli tą. Tak. Sos tam, holenderski. Sos holenderski. I powiem ci, że.
0: To jest, to jest trudny przepis. To jest
1: cholernie trudny sos. Tak, I nie chcecie nie wiedzieć, Ojej. nie chcecie wiedzieć, co się działo w mojej kuchni, kiedy mi się zważyło raz za razem, a to jest moment.
0: Znaczy ja muszę wam przyznać, że wtedy ten okres, o którym już wspominałem dzisiaj, czyli ten okres studiów, no, jak zapytacie moich znajomych z roku, wtedy miałem taki szał na gotowanie. Kupiłem sobie fajne naczynia, fajne garnki, jakieś różne patelnie, noże szefa kuchni i wszystko. I gotowałem przeróżne rzeczy. Kaczki, nie kaczki. Właśnie... Pamiętam kaczki, że ty bardzo rządziłeś w kaczkach. Tak, to było takie, kaczki, że, kaczka bo takie, że byłeś jedyną byłem... osobą, którą znałem, która robiła kaczkę. Tak. I robiłem ją często. Tak. I słuchajcie, gotowałem wtedy dużo. Lubiłem to. Już to mi gdzieś minęło. Teraz jestem bardziej, nie chcę mówić mistrzem, ale ja się tak lubię nazywać w moim domu. Jestem mistrzem grilla. Okupiłem sobie fajnego grilla gazowego. Niektórzy powiedzą tylko węgiel, tylko węgiel. Tak, ale mam dosyć blisko sąsiadów, więc nie chcę im smrodzić węglem. Mhm. Robię to z szacunku do sąsiadów, mam gazówkę. Mhm. Smakuje mi na nie, jak chcę sobie coś dorzucić tego smaku węglowego, to sobie yy, są takie specjalne zrębki wędzarnicze, które dorzucam do grilla w takiej, tak, tak. w takiej wędzarce i to mi dodaje ten taki dymny posmaczek. I teraz bardziej przechodzę w te smaki takie, nie chcę użyć, użyć złego słowa, ale ale taki dojrzalszy, mam wrażenie, że ja się czuję dojrzali, stojąc przy tym grillu, mając dziecko, żonę, wiecie, stoję tam z piwkiem w dłoni i przewracam te, ściskam te smash burgery. Ostatnio zrobiłem skrzydełka z grilla, mimo że ja nie jestem jakimś wielkim fanem kurczaka, to wrzuciłem, zrobiłem takie naprawdę fajne, miodowo-pikantne skrzydełka z grilla z chrupiącą, skórką, były przepyszne. Jak nie lubię, tak mi smakowały. Więc w tę stronę poszedłem. Kiedyś byłem w tej takiej kuchni bardziej... Julii czaldowej. Tak, taki bardziej skomplikowany, tu mm -hmm. trzeba poczekać i to musi być lekko, i jeszcze ładnie trzeba podane. Trzeba wiedzieć, co i wszystko, w jakiej, tak, per...
1: jak obrabiać i tak dalej. E, no dobrze, żeby zakończyć temat Julian Julia, to muszę spytać, czy zrobiłeś chyba najsłynniejszą potrawę z tego filmu, czyli bów czyli wołowinę po burguncku. Robiłeś kiedyś? Nie,
0: robiłem wielokrotnie gulasze przeróżne, mm -hmm. sarny z dzika przeróżne, ale nigdy nie zrobiłem takiego typowego bów dlatego, że nie jestem fanem takiego rodzaju wołowiny w, takiej, w takim gulaszu. Naprawdę? Akurat w, w tak, tak ciężkiego, jakim jest. Biff, Bornią?
1: Oj nie, mnie ja zrobiłem. Wydaje się być proste, ponieważ wrzucasz wszystko, tą wołowinę, te marchewki, tą szalotkę, zalewasz winem i wsadzasz do piekarnika na trzy godziny w dosyć niskiej temperaturze i to tam trzymasz i to dochodzi do siebie, no i dzieje się magia. I nawet mój piekarnik sobie z tym poradził, no ale wiadomo, to nie jest jakaś wielka sztuka. I powiem ci, że było to pyszne. Ja uwielbiam takie gulaszowe dania. Tym bardziej, że ta wołowina, z której korzystasz, to jest. To ona chyba jest z karczku. Nie jest to jakieś
0: chude mięso, na pewno tak. nie?
1: I ona w takich dużych, solidnych kwadratach, no to, to jest dla mnie majstersztyk, ponieważ to faktycznie bierzesz sobie cztery takie kawały kawał chleba, macasz, maczasz sobie w tym sosie i to jest coś przepysznego. Może
0: kwestią tego, że nie przepadam, jest to, że nigdy nie jadłem takiego, bo powinien być taki, że rozpływa się w ustach. Nie? Mm -hmm. Nigdy takiego nie jadłem. Raczej okay. na takie, jak już trafisz na taką wołowinę, która będzie trochę przepieczona, albo za krótko gotowana, mm -hmm. ona jest twarda, twarda jest żelasta, tak. jest gumowa. Ja nie lubię tego. Od razu mi przestaje smakować całe danie i skupiam się tylko na strukturze i fakturze mięsa. Nie lubię. Ale
1: wiesz co, to tym bardziej powinieneś to, tego spróbować, ponieważ to jest taki przepis, w którym nie ma szans, żeby ta wołowina wina była otwarta. Po prostu nie ma takiej możliwości. Ona będzie, będzie mięciutka i będzie pyszniutka. Dobrze. Przechodzimy teraz do filmu z mojej listy i zahaczę tutaj o coś, co powinno cię uszczęśliwić, ponieważ powiedziałeś, że jesteś grillmasterem teraz w swojej tak, rodzinie. Staram się być. I ja teraz bardzo zaskakująco chcę się przerzucić na film, o którym byście w życiu nie pomyśleli, że to będzie film, w którym kuchnia jakąś, rolę, a uważam, że to jest Kuchnia jest tym elementem, który ja najbardziej z tego filmu zapamiętałem, a mianowicie jest to film Planeta terroru Roberta Rodrigueza, czyli druga część dyptyku Def, Grindhouse. Grind Grind mm. to się nazywało. Pierwszą część zrobił Quentin Tarantino. Bardzo ten film lubię, czyli Proof Death Death i tam mm. zresztą też jest sporo fajnego jedzenia. Uwielbiam
0: jedzenie z Defrov. Na co grande. Tak. Oj.
1: Kiedyś sobie pewnie jeszcze do tego wrócimy. Natomiast w Planecie terroru jest cały wątek brata szeryfa, który ma barbecue joint, czyli takie restauracje serwującą właśnie barbecue, jedzenie z grilla i on bierze udział w konkursie na najlepszy barbecue w Teksasie i on ma swój sekretny przepis na sos i jak on przygotowuje właśnie jedzenie z tego grilla, głównie są to żeberka oraz, jeśli się nie mylę, łopatka wołowa. Albo mostek. Albo mostek, mhm, przepraszam, brisket. mostek, mostek, brisket, to chciałem powiedzieć. No i właśnie jest cała wielka sytuacja, że wszyscy się go pytają, jaki jest twój tajemniczy przepis na sos? Jak ty to robisz? I on nie chce tego zdradzić. Zresztą jest jedna bardzo komiczna scena, w której oczywiście to jest film o zombie i tam w jego właśnie tej restauracji dochodzi do niesamowitej sieczki i trochę krwi miesza się z tym sosem i on próbuje tego. Taką o cholera, to jest to, to jest ten magiczny składnik. I przez moment myślisz sobie, że on nie, on będzie dodawał swojej krwi do tego cudownego sosu, a tymczasem nie, on później mówi, że sól, to musi być sól. I zresztą bardzo ładne zakończenie tego wątku, gdzie wreszcie jego brat, który próbuje od niego wyciągnąć tą tajemnicę, oni tam już leżą na łożu śmierci metaforycznym i ten brat się pyta, to dobra, zdradź mi ten przepis. No i on faktycznie mu go zdradza i mówi, ale musisz mi obiecać, że zabierzesz to ze sobą do grobu. I on wtedy ostatnie słowa tego szeryfa, to ci mogę obiecać i umieram. Czyli bardzo to lubię. I specjalnie ten film wybrałem dla ciebie, Kodrad, ponieważ wiem, że ty jesteś wielkim fanem żeberek. Tak. No i proszę bardzo, powiedz mi, czy masz jakiś taki swój sekretny przepis, tak jak właśnie we Planecie Terroru?
0: Ostatnio zrobiłem pierwszy raz żeberka na grillu. Mhm. Tak mówię, A, pojechałem, kupiłem naprawdę dobry kawał mięsa, obrałem, przygotowałem, wieprzowe żeberka. Szykuję, szykuję, robię wszystko metodą 3-2-1 na grillu, właśnie przychodzą państwo Bondyry. To było w zeszłe lato, jeszcze było cieplutko, więc mówię, zrobię, zrobię, zrobię. No i zrobiłem tak, jak było w przepisie. Przygotowałem się i spędziłem łącznie przy grillu, nie wiem, wszystko sumarycznie to dwa dni, bo tam jakaś marynata, tu coś, no potem tak. na samym grillu kilka godzin i spaliłem. Były tak suche, że nie dało się ich jeść, a najśmieszniejsze. A widzisz,
1: może zdradzać kilka sekretów, ponieważ e, nie wiem, czy wiesz, ale Robert Rodriguez, on bardzo dobrze gotuje i on uwielbia gotować i on bardzo często do swoich wydań DVD dorzucał taki dodatek, czyli Szkoła Kulinarna Roberta Rodriguez'a i w jednym z tych odcinków, to chyba było na dodatkach do Sin City, Robert Rodriguez powiedział zdanie, które bardzo mi zapadło w pamięć Not knowing how to cook is not knowing how to fuck. <grywka> czyli zapamiętałem to sobie bardzo mocno, dziękuję. No i właśnie on, na dodatkach do Planety Terroru, on ma swój dziesięciominutowy filmik, można go obejrzeć na YouTubie, jak zrobić właśnie te sekretne żeberka i jak robić barbecue. I on mówi, że tajemnicą jest to, że po pierwsze potrzeba czasu i trzeba kontrolować temperaturę, natomiast druga sprawa, nie zawijaj Folię aluminiową.
0: Nie zawijaj w aluminiową aluminiowej, zawijaj w pergamin. W pergamin. Ja też zawijałem Dokładnie, pergamin. tak.
1: A, czyli spaliłeś nawet w pergamin.
0: Tak, ale do, dolewałem tam jeszcze piwa, piwa owocowego, chyba pigwowego do środka. Tak, i tak, tak. I powinno być wszystko ok. Mhm. Nie wiem, dlaczego tak mi się stało.
1: Za wysoka temperatura, Nie
0: robiłem na pośredniej temperaturze. Wszystko powinno być tak, jak było. Widocznie miałem albo za chudę żeberka, albo nie wiem, co się stało. Możliwe. Albo przeciągnąłem no. za długo. No muszę powtórzyć ten przepis. Teraz, jak się trochę cieplej robi, już będę przy tym grillu troszkę więcej miał czasu, żeby spędzić testuję. Ostatnio robiłem, słuchaj, kofty libańskie i były przepyszne. Mm, bardzo lubię kofty. Ja muszę się przyznać, że kiedyś
1: zrobiłem w swoim koszmarnym piekarniku, zrobiłem mostek. Wziąłem starego łuka, którego rozkręciłem i spreparowałem go na taką mini maszynę do wędzenia. I kupiłem takie wiórki i przez jakieś 6 godzin na minimalnej temperaturze trzymałem ten mostek na natarty oczywiście solą i pieprzem, ponieważ tak to się powinno robić, nie powinno się szaleć z przyprawami. Wrzuciłem to do tego łuka na 6 godzin Powiem ci, że wyszło tak przepyszne mięsko i byłem tak z siebie dumny. Nigdy więcej tego nie zrobiłem, bo za dużo roboty. No tak,
0: tylko właśnie kwestią jest to, że nie tak łatwo jest znaleźć mostek. To już trzeba pójść do rzeźnika i poprosić o konkretny kawałek, bo w sklepie nie ciężko... Dzień dobry, poproszę kawałeczek most, mostka. No to mostka? jest trudne. Najlepiej tak. iść nad Wisłę, proszę pana. To nie było, było dla śmieszne. ciebie, czy tak, dla tej dla pani mnie, ze sklepu? Dla mnie, O, nie, super, super. Road, podcaster, podcaster, roadcaster, Brawo! Tak, ale ja z tego, co pamiętam,
1: to właśnie kupiłem u rzeźnika na Górniaku. Najlepiej znaleźć właśnie takiego na jakiejś starej hali targowej, gdzie faktycznie ci tak, rzeźnicy tak. jeszcze przyjeżdżają ze swoimi mięchami.
0: Ja mam, słuchajcie, tu wam się pochwalę, jeżeli ktoś jest w okolicy, to serdecznie wam polecam. Ja biorę też rzeczywiście mięso od rzeźnika. Ja mieszkam w okolicach E, ra, e, Raszyna, Janek i tam właśnie w Raszynie, za sklepem Netto, jest rzeźnik. Rzeźnik halal, co prawda, więc nie dostaniecie tam wieprzowiny. To jest akurat problem, bo wieprzow wieprzowina bardzo fajnie wychodzi na grillu, więc wieprzowinę muszę się już zaopatrywać gdzie indziej, u innego rzeźnika, ale u nich kupuję wołowinę na burgery i oni mi mielą od ręki wołowinę na burgery i słuchajcie, to jest najpyszniejsze mięso, jakie kiedykolwiek jadłem. Świeżutka, żywo-czerwona wołowina, dopiero co zmielona idzie do mnie do domu. Ja co prawda już robiłem na początku takie zwykłe grube burgery, a teraz robię smash burgery tylko. One są wybitne. Zmiażdżam je jak kartkę papieru, takiej grubości. On robi się taki krast chrupiący i to robię na flat topie na grillu. Odwracam szybciutko, rzucam cebula, taka na mandolinie starta cebula, żeby ona się jeszcze prawie przypaliła tam. Na to dwa plasterki sera, dwa kawałki składam ze sobą do bułeczki z moim tajnym sosikiem, bo tu mam tajny sosik do smarowania bułki. I zdradzisz potem. w tajemnicę? Mogę zdradzić. Rozpuszczam pół kostki masła. Aha. Oczywiście że tak. Do tego w, no tak, ze dwie łyżki sosu wuster, Albo Worcestershire. nie mówią. No. Do tego czosnek zmiażdżony uh -huh. i zioła. – Proste. I to tylko to sobie na palniku bocznym na grillu Butter. roztapiam, smaruję tym bułki, ah. grilluję i to, ten sos Worcestershire, jego dodaję odrobinę zawsze do mięsa. Bo on Robisz tak mi sam bułki? Nie. Polecam ci. Ale kupuje bułki, ale nam się zrobił ten podcast kulinarny. Ale kupuje bułki. Słuchajcie, są takie specjalne. Francuska firma robi. Można kupić w Osą, na przykład. One są bez żadnych dodatków, one mają bardzo krótką, krótki termin ważności, one są dosyć małe, ale to są bułki brioche, które są przepyszne i to są moje ulubione bułki, te szuslandy, to wszystko w ogóle mi to nie smakuje. One są bardzo e, sztuczne, a jak albo kupuję, kiedyś bardzo dobre były te bułki bawarskie z, z Lidla, mhm. teraz niestety zniknęły.
1: Tak, ale ja ci polecam pobawić się w briożki swojej własnej roboty, zwłaszcza, że wiem, że masz mikser planetarny, możesz tam wrzucić ciastość i błyskawicznie wyrobi a one są niezawodne. Wierz mi, że jak z chlebem mój piekarnik sobie nie radzi, piekarnik jest w ogóle bohaterem tego odcinka, mój piekarnik, z chlebem sobie nie radzi, ale z tymi bułkami sobie poradził perfekcyjnie. Zresztą chyba na, kiedyś po, na jakąś posiadówę zrobiłem właśnie briożki i zrobiłem jakieś tam hamburgery tak było. u nas. tak. I wyszły, czyli to ty sobie na pewno też poradzisz, a wierz, wierz mi, że to jest dzień do nocy. No dobrze, to jest to. Podeślijcie ci ten e, filmik e, Roberta Rodriguez'a, żebyś sobie zobaczył, jaką on tam dobrze. robi. A bardzo lubię... On zresztą też się pojawił w tym e, serialu kulinarnym Johna Favreau na Netflixie. On też tam był w jednym tak. odcinku.
0: Chyba, chyba chleb O No to widzisz, to jeżeli przeszliśmy do Johna Favreau, to... Y no to przejdźmy do mojego filmu. A proszę I bardzo. to jest film Szef. O, uwielbiam. Film Szef z 2014 roku, to jest film w reżyserii z, i spod pióra samego Johna Favreau i opowiada historię Karla Kaspera, który jest wybitnym szefem kuchni, który jest szefem kuchni, który kiedyś był aspirującym, nowym, przełomowym, oryginalnym szefem kuchni, do którego, którego wszyscy się zabijali. Wszyscy chcieli, żeby był szef, szefem kuchni w ich restauracji. No i ten Karl Kasper... Już troszkę osiadł, już troszkę dała mu się do życia rutyna i, i gdzieś tak się upospolicił. I mimo, że chciał, chciał, nie chciał, no próbował jakichś zmian, no to właściciel restauracji, tutaj akurat w tym filmie grany przez Dustina Hoffmana, mówił mu, że nie wolno, ludzie przychodzą na to, żebyś gotował swoje stare hity. Jakbyś poszedł na, nie wiem, na metalikę, to byś był wkurzony, jakby grali nowości. Chcesz słuchać starych szlagierów. No i ten Karl Kasper się uginie, mówi, że dobra, no to będziemy gotowali po staremu. Przychodzi krytyk kulinarny i mówi, że ale nuda i co w ogóle wszystkie takie wyświechtane. No i przez te, te sytuacje, która miała miejsce, przez te kłótnie z tym recenzentem, to jest ten motor napędowy, który, który jest powodem, że on rezygnuje z tej pracy, wyrzucają go z tej pracy i musi wymyślić coś nowego. No i na co wpada już, co, co prawda od początku słyszymy, że powinieneś założyć food truck, to jest takie modne, powinieneś założyć food truck. I rzeczywiście do tego dochodzi, on zakłada food truck z kuchnią kubańską. I robi tam tak naprawdę dwa przepisy, dwa, trzy przepisy są tam na stałe, czyli kubano, sandwich mhm. i frytki z yuki. Co prawda nie widzimy procesu tworzenia frytek z yuki, widzimy wyłącznie proces tworzenia tej kanapki kubańskiej. Mhm. No i masło, znowu, to o czym mówiłeś. No i to jest moje pytanie do ciebie, czy dużym nadużyciem z mojej strony byłoby powiedzieć, że kanapki, sandwicze, tutaj oczywiście są w tym też burgery, czyli wszystko, co ma chleb, coś w środku i chleb, to są jedne z twoich ulubionych Nie, danych. Nie, ja,
1: ja bardzo lubię Chociaż bardzo ubolewam, że u nas w Polsce nie ma takiej kultury, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, takiej właśnie kanapkowni jakichś mhm. takich. Z tego, co się orientuję, to w Stanach są takie miejsca, one się deli nazywają chyba, nie? Tak. tak, tak. Gdzie to jest taka żabka, taki sklep spożywczy, gdzie wchodzisz i możesz mhm. sobie taką kanapkę na miejscu robioną i zresztą są takie legendarne deli. Ludzie faktycznie tam wędrują z całych Stanów Zjednoczonych, żeby zjeść kanapkę w tym konkretnym spożywczaku.
0: Tak. Chociażby ta, ta, ta z pastrami, z... Uh... Kiedy Harry poznał sali. Właśnie,
1: dokładnie tak. No Zresztą, pastrami też kolejna wielka moja miłość. Bardzo polecam, wyłodzi pastrami. Zestaw obowiązkowy się nazywa. Kurczę, sprawdźcie sobie, to jest niesamowite. Ja chyba w się przejdę po raz kolejny na no to pastrami.
0: A pytanie, bo wiem, że byłeś w Gdańsku na oktopusie i byłeś, nie pamiętam jak się nazywa to miejsce, wypadło mi z głowy. Tam, gdzie jest taki Stocz, stocznia. stocznia. Tak, stocznia. I tam jest knajpa kubańska, food truck kubański. I czy miałeś przyjemność i zjadłeś tam Kubano?
1: Nie, 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 nie. Ja nie. Nie trafiłem chyba do tego konkretnego food trucka.
0: Tam, tam jak się przechodzi w lewo, jak jest ta główna, główny kwadrat i jest pod daszkiem w lewo się przejdzie, mhm. to jest pierwsza knajpa od razu po, po prawej ręce. Przepyszna. Jak byłem to właśnie, wziąłem sobie frytki, to chyba nie były frytki z Juki, chociaż może, plus ta kanapka kubanos i jeszcze wziąłem sobie czurrosy od nich. Przepyszne. Polecam, jak będziecie w stoczni, spróbujcie tego Kubanos. Jest pyszna. I to jest właśnie proces tworzenia tego, kiedy uczą syna Karla, który jest, nie wiem, ile tam ma 14 lat no, powiedzmy jakoś tak. max. No. Jak robi się ta kanapkę, ile miłości trzeba w, niej, w nią włożyć i jak przypalisz bułkę, no to trudno, nie podajemy, ale to jak po kolei układają te plastry ogórka, jak tłumaczą mm -hmm. szyneczka, tu smażymy, to coś fantastycznego, słuchajcie. I tak, i Ja kanapki uwielbiam, mm -hmm. to są jedne z moich ulubionych dań w ogóle, deli, saby, burgery, wszystko co związane z takim jasnym pieczywkiem uwielbiam, bo to jest kompleksowe danie. Jego smak się nie nudzi, to, że zaskakuje ci to halapenio. to, że masz chrupnięcie jakiegoś pikla fajnego, bekonik masz chrupiący, smażony, jeszcze posmarowany trochę syropem klonowym albo miodem, mm. Pyszne. Dodatkowo dobra, dobra mięsiwo, albo właśnie nie, albo zrobić dobrą kanapkę food truck. Mm. Moda na food trucki, ona, ona już jest, nie, nie można tego nazywać modą. Wydaje mi się, że teraz food truck jest bardziej... Normą. Tak, jest, jest normalnością w świecie restauracyjnym w Polsce. W Polsce jest bardzo dużo obwarowań na przykład takich, że nie możesz w food gotować, nie? nie możesz tam przyrządzać, daj, możesz je tylko, one muszą być przygotowane wcześniej i tutaj mogą być go złożone do kupy, ewentualnie podgrzane. Co jest w Polsce pewną no, niewygodą, nie, że nie możesz sobie tam od zera wszystkiego zrobić, ale jest to moim zdaniem, najfajniejsze miejsce, czyli właśnie taki z lot food traków, tak. ewentualnie miejsce typu stocznia, gdzie możesz posmakować za, no niestety już w dzisiejszych cenach, w, cenach, w dzisiejszych czasach w cenach restauracyjnych, ale to są na tyle zborne i małe porcje, że możesz sobie pół wieczora zjeść z każdego zakątka świata, po kęsiku ze znajomymi się spotkać, wymienić się, uwielbiam. To jest w ogóle miejsce, w którym są food trucki, to jest miejsce, w którym się najlepiej czuję.
1: Tak, ja na futrakach poznałem smak czurosów i się w nich zakochałem po uszy i uwielbiam jak jest jakikolwiek zlot foodtrucków, food zresztą to już jest tradycja u nas w rodzinie, ponieważ zaraziłem tą miłością także swoich rodziców i teraz za każdym razem jak w Łodzi jest jakiś zlot futraków, to oni od razu dzwonią i Piotrek, futraki przyjechały szybko, jedziemy i jemy i faktycznie uwielbiam to, że możesz tam siedzieć kilka godzin i skosztować całego świata, no sporej części świata w jednym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o szefa, i to w sumie też się tyczy wcześniejszych filmów, czyli Julian and Julia i Planety Terroru, zaskakujące jest to, że nie wybraliśmy na ten pierwszy odcinek filmów takich jak na przykład Menu, czyli filmów, w których jedzenie jest fancy i sam wygląd jedzenia jest jak dzieło sztuki, i że boisz się tego ruszać, żeby tego nie popsuć, że to są takie filmy, które potrafią pokazywać jedzenie tak w prosty sposób. Tak jak na przykład w Julian and Julia, pomimo tego, iż to jest o wykwitnej kuchni francuskiej, to nie masz takiego wrażenia, jak ten film oglądasz, że to jest taka kuchnia niedostępna dla ciebie. Tam widzisz prawda, zwykłe patelnie. Tak brudne już, już znaczy no, brudne, przeterane. No wiesz, starsza przederane. kobieta, która,
0: której nie zajmuje to jakieś duże energii ani czasu i nagle wiesz, wy, gotuje niebywałe rzeczy, tak. więc rzeczywiście pokazują to z, z tej strony dostępności. Menir robi trochę to inaczej. Menir, wydaje mi się, że wypłynął pomysł, koncept w ogóle powstał na, na fali tego, co zaproponował Netflix, tak. bo wiadomo, że dokumentów kulinarnych było dużo, było tych wszystkich programów, gdzie mieliśmy prowadzącego, który opowiadał o jedzeniu. Netflix to złapał w swoją garść i zrobił niebywałe salto z tym, z tym gatunkiem, czyli zrobił dzieło sztuki tak. i zrobił... Kuchnię właśnie wrzucił w świat wyższej sztuki kinematograficznej. Mhm. To, w jaki sposób prezentują. Pierwszy sezon Chef's Table jest absolutnym majstersztykiem, jak pokazują Massimo Botury, jak pokazują najważniejszych szefów kuchni świata i jak wygląda ich codzienna praca, i jaka to jest żmudna i ciężka praca i jak wiele jest dziełem w przypadku, no i to jest właśnie ten klimat. Menu wprowadza w ten klimat właśnie, który prezentuje szef stable. Czyli jak... Jak dużo pracy i jak dużo perfekcji jest potrzeba, żeby rzeczywiście taka, taka restauracja nie była, nie wiem, Burger Kingiem z galerii handlowej, tylko żeby była właśnie tą moną czy czymś fantastycznym. Tak,
1: natomiast w szefie i właśnie w tych wcześniejszych filmach widzimy taką kuchnię bardziej przyziemną to jest chociażby temat szefa, to jest punkt wyjścia, że postać grana przez Johna Favreau on ma dosyć tego sterylnego, perfekcyjnego, powtarzalnego świata restauracji i dlatego po prostu wychodzi w plener i, i w tej takiej wręcz w polowych warunkach on tworzy te dzieła kuchni, które są dla zwykłych ludzi i które no, są po prostu przepyszne jeśli ślinka cieknie i to bardzo w, nie, w nich lubię. I dlatego moim ulubionym przepisem z filmu Szef który od razu jak tylko zobaczyłem ten film to spróbowałem. Grilled cheese. To już jest inna sprawa, to za chwilę możemy o tym porozmawiać, ponieważ grilled cheese to jest sztuka. Zrobić dobry grilled cheese to jest naprawdę duża sztuka i bardzo wszystkim polecam, żebyście spróbowali odkryć świat grillowanej kanapki z serem. Ale pasta ojo. Alio,
0: olio. aya ojo. Alio-olio. Aya ojo. Niektórzy mówią, alo, ai olio, Jak byłem na Ale alio-olio, no? Aya olio. A jojo, jest a, jojo. a jojo a jojo, a jojo, tak, 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 pasta alio olio.
1: Najprostsza pasta, jaką możesz zrobić, czyli makaron, oliwa i pietruszka,
0: no, i czosnek. Przepięknie ją robią, rzeczywiście. Scarlett, Scarlett Johansson która tam robi... leży mm. i, i czeka na niego. I się
1: rozpływa, to jest jak scena seksu, tylko że zamiast seksu, stosunku seksualnego, masz pyszne danie kuchenne. I to a jest e tak olio. cudowne. I ja uwielbiam to danie, ja je robię... Bardzo często, kiedy po prostu nie mam czasu, nie mam siły, nie mam zawartości lodówki, które pozwoliłoby mi poszaleć, a to jest tak proste,
0: też się bardzo często i robiłem. tak cudowne.
1: Po tym przepisie dowiedziałem się, jak wielka potęga leży w wodzie, w której gotujesz makaron, że nie, nie wylewaj tej wody do zlewu, weź odlej sobie ser. kilka łyżek i dorzucaj do każdego sosu, ponieważ to daje ty takiego kopa smaku.
0: Przede wszystkim daje to naturalnego zagęszczacza jeszcze, więc ja też rzeczywiście z tej wody korzystam i jak robię jakikolwiek bolognese czy, czy cokolwiek, to rzeczywiście zawsze na koniec jeszcze dodaję tego. I, ale tutaj
1: urozmaiciłem sobie ten oryginalny przepis i zawsze na sam koniec jeszcze dorzucam odrobineczkę masła żeby tej takiej jedwabistości dorzucić. Nie tyle dużo, żeby zmieniło aż tak bardzo smak tego. Chodzi po prostu o tą fakturę takiego jedwabiu, które masełko daje.
0: Dobra, grilled cheese. Proszę bardzo. Ja lubię. Przyznam Wam, że bardzo często, mimo że mam toster i, i wiadomo, że w tosterze robimy przepyszne tosty, bo tak to się nazywa po prostu, zróbmy mm -hmm. sobie tosty i tosty można robić na miliony sposobów, ale tak naprawdę najprostszy tost z różnymi rodzajami sera, startymi mm. jeszcze, tak. to jest coś fantastycznego i jednak na patelni to jest na patelni. I sto razy wolę zrobić na patelni nie zgniecione, zmiażdżone, tylko fajnie nasmarowane z masełkiem. I, i, I to jest coś przyszłego. Próbowałem już wiele
1: wariacji tej kanapki. I y, moja ulubiona to jest to, że jeszcze smaruję chleb z zewnątrz majonezem. I to już jest w ogóle czad, ponieważ tak pięknie się wtedy to rumieni na tej patelni. Natomiast jest jeszcze jedna, jeden wariant, który bardzo polubiłem. A mianowicie trzeba właśnie ścisnąć tak, bardzo trzeba, mocno tak, tak, tak. i ja chyba kawałek cegły z balkonu wziąłem, zawinąłem w folię aluminiową i przycisnąłem mocno tą kanapkę i później zrobiłem jeszcze jedną warstwę i jeszcze jedną warstwę.
0: Ojej, oczka. A trzeba przycisnąć rzeczywiście, bo wtedy ta skórka jest złocista i bardzo chrupiąca i się równomiernie, równomiernie dojdzie, A. to polecam. No dobra, no to tak wygląda właśnie kuchnia w szefie. Tak. kochają kubańską kuchnię, ale zwiedzają też Stany Zjednoczone i próbują różnych rzeczy. No dobra, ale przejdźmy do następnego filmu, bo chwilę już o tym jedzeniu gadamy. Także Piotrze, co ty tam jeszcze masz?
1: No ja mam Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction.
1: Ja mam Pulp Fiction, czyli film, który jedzeniem stoi według mnie. Ponieważ jak się tak mocno zastanowisz nad filmami Quentina Tarantino, to jesteś w stanie podać jedno danie z każdego filmu, które wryło ci się w pamięć. I Pulp Fiction ma bardzo dużo jed różnego jedzenia w sobie, chociażbyś o tym nie pomyślał. Oczywiście pierwszym oczywistym przykładem jest Big Kahuna Burger, popijany Sprite'em. Który jest bardzo ładnie wprowadzony, jest ładnie nakręcony i zresztą bardzo dużo mówi o postaci Julesa, Julesa. E, czyli postaci granej przez Samuela L. Jacksona i tego, jak on przejmuje władzę w tym pokoju, gdzie oni wchodzą do tego pokoju, wszyscy są przerażeni i Samuel L. Jackson je jegoś burgera i później wypija całego Sprite'a temu kolesiowi. To ci najlepiej pokazuje, jaką władzę ma ta postać nad wszystkimi pozostałymi. Oczywiście mamy steka krwistego jak cholera w tej restauracji i znowu hamburgera który, krwistego jak cholera, który zamawia mija Wallace. I w, z tej sceny nauczyłem się jednej rzeczy. Nie jedz hamburgerów bez milkshake'ów. Milkshake, co prawda, nie za 5 dolarów, ale milkshake i hamburger to jest złoto połączenie. Ja już nie jestem w stanie w McDonaldzie kupić sobie zestawu i nie wymienić kolina na jakiegokolwiek. Ojej, jakie kocham milkshake i hamburgery, to jest perfekcyjne połączenie. Wiem, że cholernie niezdrowe, ale jest idealnie stworzone.
0: No ja przyznam, że ja lubię to połączenie, które stało się bardzo kinematograficzne i ja je, możliwe, że też gdzieś zobaczyłem i skorzystałem z tego, czyli frytki maczane w szejku, bo to jest... A <laughs> nie z majonezem? Nie, ale jeżeli mam powiedzieć, jaki jest mój ulubiony dodatek do frytek, to jest to majonez. Tak,
1: majonez jest, cały pływałem w tym głównie, czyli pierwszy słynny dialog z, Dokładnie tak. z Pulp Fiction. Ale chciałem porozmawiać o dwóch innych scenach mniej oczywistych. I pierwsza to jest dosłownie ten moment, kojarzycie postać, którą gra Erik Stoltz, czyli w postaci Vincenta Wegi, granej przez Johna Travolta. I to jest ten taki rudy, w długich włosach, w szlafroku, Vincent Wego o niego się zaopatrza, no i oczywiście, kiedy Mia Wallace przedawkowuje, no to Vincent zawozi do swojego dealera, żeby mu pomógł. I ta scena otwiera się tym, że Erik Stoltz siedzi w fotelu w środku nocy, i je płatki śniadaniowe. Jaki facet je płatki śniadaniowe w środku nocy?
0: Ja. Naprawdę? Tak. Jesteś, uwielbiam. O... W ogóle w moim domu to jest oczywiście niezdrowa przekąska bardzo, która zawiera bardzo dużo soli, bardzo dużo cukru, ale ja uwielbiam. I zdradzę wam sekret, nie jestem w stanie zjeść płatków śniadaniowych z ciepłym mlekiem, Mm -hmm. Nigdy tego nie robię, bo ciep po ciepłym mleku czuję się niedobrze, po prostu słabo mi jest po ciepłym mleku. Zawsze jem z lodowato-zimnym mlekiem i mamy w domu specjalną sekcję moich płatków mm -hmm. i sekcję dziecięcych płatków, które są, no powiedzmy, zdrowe. Nie są docukrzane, nie ma, to okay. są dla klary płateczki. Jej Myślałem, ona sobie... że odwrotnie
1: to właśnie jest.
0: Nie, Klara nie jest słodkich płatków. W ogóle ona sobie sama wsypuje, ma jakieś takie specjalne swoje płatki, a ja mam swoje. I ja też, jak jem płatki, to ja mam chyba z 4 czy 5 pudełeczek, z których yep. mieszam sobie, ale ja jeszcze jestem fanem płatków z zagranicy. Czyli mam na przykład płatki Rhesus z masłem orzechowym, Aaaa. mam kiloksów, bardzo dużo różnych smaków, laki charmsy i różne. I robię sobie miks, ale do zrobienia takiego smaku mleka, jaki lubię najbardziej, podstawą, to będzie bardzo dziwne, ale są, jak są te Nestle Golden Flakes, które są miodowe, tak. to są jeszcze truskawkowe. I ja je wrzucam i one mi robią delikatny, truskawkowy posmak o mleka. Zresztą, jak obejrzę, jest, jest w odcinku Chef's Table, jest knajpa Milk, która jest ze Stanów Zjednoczonych i tam dziewczyna, chyba Milk ona się nazywa, tak mi się wydaje, może teraz przekona, ale wydaje mi się, że nazywa właśnie Milk i ona robi ciasta mhm. z, płatków po, z, z mleka po płatkach. Wow. I to jest, to był, ona tym się wybiła i był jakiś absolutnie stworzyła imperium piekarskie, bo robi ciasta, ciastka, babeczki i wszystko tylko zamiast zwykłego mleka używa mleka po płatkach śniadaniowych. Więc ono jest już docukrzone i ma ten swój taki specyficzny, charakterystyczny smak słodkich, słodkich płatków. Uwielbiam. I to jest taka moja przekąska, kiedy mam ochotę na coś słodkiego, nie chce mi się gotować, to wsypuję tych... Oczywiście jest dużo więcej płatków niż tego mleka, i lubię sobie pochrupać. Także robię to regularnie i tak lubię bardzo.
1: Ja też ostatnio powróciłem do płatków, ponieważ przez bardzo długi czas. W sumie od czasu dzieciństwa nie jadłem płatków w ogóle, ale teraz odkryłem je na nowo, i już sobie mam swój zestaw ulubiony, i kolejność w jakiej je jem. Ponieważ ja sobie robię wielką miskę. Znaczy, no, no robię sobie miskę płatków. I zaczynam od cynamonowych, ponieważ uwielbiam, wszelkie cynimini, teraz też wyszły cynni czuros. czurok. Są przepyszne. E, od nich sobie zaczynam, zostaje, wyjadam je wszystkie, zostaje mi dużo mleka i wtedy dosypuję sobie jakieś czekoladowe i później jeszcze dorzucam na koniec miodowe na przykład. i To, to już to mleczko na sam koniec, to jest moje ulubione mleczko. Czekoladowe płatki, wszelkie... Czoka i te muszelki czekoladowe, jakiekolwiek, mogą być nawet najtańsze z Lidla, uwielbiam, mhm. kocham. To jest po prostu, nie sposób chybić z tymi płatkami. Nieważne, jakiej firmy nie kupisz, one będą zawsze pyszne i zawsze zrobią ci robotę i mnie konkretnie od razu cofają do dzieciństwa.
0: Ja bardzo lubię płatki jaśki.
1: Ja nie znoszę
0: Uwielbiam jaśki jak ten...
1: Lubię ten, jedne jaśki. Który? Teraz wyszły lajony brownie i to jest właśnie w formie jaśków,
0: a to tego chyba nie jadłem. Ja pole, lubię jaśki, jaśki.
1: Są przepyszne, ponieważ tam jest czekolada lajona i one są... Mm. A to ja lubię te
0: oryginalne jaśki, jak mi troszeczkę ta poduszka nasiąknie w środku, fule. jest ten taki śmietankowy smak. Mm, pyszne. Nie, nie znoszę jaśków. Także płatki tak, jak najbardziej.
1: A i, ostatnie pytanie a propos płatków. Jak, i, czy jesz w ogóle kukurydziane zwykłe? Nie. Ja uwielbiam.
0: Takie bez smaku kompletnie? Tak, nie. uwielbiam. Moja I właśnie,
1: właśnie chciałem spytać, czy je dosładzasz, ponieważ... E,
0: nie jadam, więc nie dosładzam.
1: Ja nie dosładzam ich? Uwielbiam kukurydziane płatki. Te, wczoraj sobie dosłownie kupiłem wielką paczkę kukurydzianych. I Mam takie tylko, szamak.
0: że miodowe albo truskawkowe. Nie, nie,
1: nie. nie. Także cukier, cukier,
0: cukier wiem, powiecie, ale oni się niezdrowo odżywiają. To jest guilty pleasure food. To jest taki mój mały wieczorna, moja mała wieczorna przyjemność.
1: Ale to wieczorem jest płatki.
0: Ale to jeszcze wam zdradzę, albo nie. To przy okazji następnej kuchni wam zdradzę kolejnego tipa wieczornego.
1: Dobra, to kończąc temat Pulp Fiction, jeszcze chciałem taką jedną ciekawostkę dorzucić. Każesz tą scenę, w której ginie Vincent Vega, uwaga,
0: spoilery. Tak. I wyjmują poptarcy.
1: Butch, czyli Bruce Willis, wraca do swojego mieszkania, kiedy wszyscy go szukają i chcą go zabić. Wraca do mieszkania, ponieważ jego dziewczyna zostawiła zegarek na kangurku, obok łóżka. I wraca do tego mieszkania, myśli, że tam będą się czaili na niego gangsterzy ze spluwami, ale nikogo nie ma. No i on wtedy, uff, jaka ulga. No i już bierze tego, ten zegarek, wchodzi sobie do kuchni, wyciąga z szafki coś... Wsadza do tostera, podgrzewa i wtedy widzi spluwę leżącą na blacie kuchennym. Podchodzi do tej spluwy, słyszy spuszczaną wodę w kiblu, bierze tą spluwę, obraca się. Z łazienki wychodzi Vincent Vega, czyli John Travolta. Jest chwila pełna napięcia, kiedy się mierzą wzrokiem. Bruce Willis celuje w Johna Travolta. Co się wydarzy, co się, co się wydarzy? Tosty wyskakują z tostera, i to jest znak. Bruce Willis zabija Johna Travolta. John Travolta. Ja przez cały czas myślałem, że on robi tosty, że on robi zwykłe tosty. Ja w życiu się nie Ja nie przyjrzałem się i nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, jak Pop odkryłem inny świat, jak zacząłem grzebać. Co to cholera jest? Otóż co to jest? To są takie słodkości, to są wypieki, które możesz zrobić sobie w w, właśnie w tosterze.
0: One są mrożone. Nie są mrożone. To są te suche po prostu, suchy... Yy upieczony wcześniej produkt, który jest zalany jeszcze lukrem, nie zawsze, ale, ale to jest po prostu upieczony, pre, prezrobiony okay. produkt.
1: I w środku jest jakiś taki dżemowy, jamowy nadzienie. To zależy,
0: bo tych smaków jest dziesiątki. Tak. Może być dżemowy, nie musi być dżemowy. Bruce
1: Willis akurat jadł cynamonowy.
0: Tak, tak i te, te cynamonowe są, ja jadłem przeróżne smaki tych poptarców, bo rzeczywiście w którymś momencie miałem fazę na to i te cynamonowe, one są charakterystyczne, one ostatecznie wszystkie smakują dosyć podobnie, bezglutenowe, nie bezglutenowe, ale jest jeszcze lukier i ten lukier jest bardzo słodki i jest różnosmakowy lukier, różnokolorowy i pod spodem jest różnego rodzaju dżem albo nie. I, I rzeczywiście jadłem to, zdarzało mi się to jeść. One na ciepło są fajne, bo są tak... Na tyle jest słodkie, że... Nie wiem, czy, czy kojarzysz taki moment, jak jest, jest coś zbyt słodkiego, mhm. to łaskocze język od tak, słodkości. Tak, to, tak. To, to tak smakuje niestety, więc to jest amerykańskie jedzenie. I rzeczywiście, jak lubiłem sobie robić zakupy w sklepie coś słodkiego, jak mieszkałem na Karmelickiej w Warszawie, to obok akurat za ścianą miałem sklep coś słodkiego i tam... Chodziłem regularnie i kupowałem sobie różne rzeczy i testowałem. No, i tych poptarców pop się wtedy najadłem bardzo dużo, ale przejadło mi się. I jest dla mnie, te amerykańskie słodycze są dla mnie za słodkie, już teraz, w tym momencie.
1: Okej. Okay. No dobrze, to taka ciekawostka na koniec moich trzech filmów. Został nam jeszcze jeden Moim
0: film. ostatnim filmem jest film, który można delikatnie porównać do Julie and Julia, albo mm -hmm. Julia and Julie, czyli też rozmawiamy o kuchni francuskiej. Tu jest mowa oczywiście o wielkim filmie ze studia Pixar czyli ratatui. Jak
1: mi powiedziałeś, że to będzie ratatouille, to nie byłem w stanie sobie przypomnieć żadnej potrawy mm. z tego filmu z wyjątkiem ratatouille'a.
0: No tak, to już nazwa nam podpowiada nawet, że, że takie danie może się tam pojawić, ale nie tylko to, to się tam pojawia. Pojawia się e, różnego rodzaju zupa, grasica, mm -hmm. co prawda nie pokazują nam procesu tworzenia tego i jakiegoś wielkiego skupiania się na tym, czy tam specjał linguiniego, czyli właśnie ta grasica. Wszystko jest dziełem przypadku i bardziej widzimy e, sterowanego linguiniego przez Remiego, ale w tym filmie bardzo dużo jest tego właśnie, co ja lubię. Czyli delikatnego smakowania, kawałeczek sera urwany, pomieszanego z jakimś winogronem. Kiedy mówimy sobie o tej ferii smaków, i rzeczywiście ta feria smaków się wtedy pojawia.
1: Jest ta piękna scena, kiedy on próbuje wytłumaczyć swojemu bratu tak, szczurowi, tak, tak. Na, czym polega, tak, na, na, na czym polega łączenie smaków, i bardzo ładnie no, i wizualnie. Ja. Jest, coś... Bardzo ładnie jest to tak. przedstawione wizualnie w animacji, że tam się pojawiają petardy, za nim jakieś tam szaleństwo, i to, to, to bardzo lubię tą metaforę. No i zresztą najpiękniejsze zakończenie, jeśli chodzi o kulinarne filmy, czyli ten moment, w którym ten Ego, on tak. się nazywa? Krytyk kulinarny. Aleksander Bednarz w polskiej wersji. E, w wersji oryginalnej to był Chris, nie, to nie był Christopher Zaraz Plummer, powiem. to był Peter Atul którego wszyscy się panicznie boją w tym filmie i on bierze pierwszy gry z tej, o, tej, tego popisowego dania. Sobie,
0: zapisałem sobie, dobrze, że to mówisz. Ratatuj. Jedna z najbardziej wzruszających scen w e, Pixarze, kiedy Ego je pierwszy kęs Ratatuj no i smak przenosi go w czasie do młodości. To jest Jedna z piękniejszych scen w Pixarze. To, co się wyrysuje w tych jego oczach, jak, jak widzimy twardego gościa, wielkiego, niebezpiecznego, który zamienia się w małego chłopca.
1: A wiesz, co najbardziej lubię w tej scenie? Że jak mamy tą retrospekcję, gdzie on się cofa do tego dzieciństwa, widzi tą swoją mamę w kuchni, ona mu to serwuje i wracamy do tej restauracji, spodziewasz się, że on wstanie, krzyknie, Eureka, genialne! Ale nie, nie on dalej. siedzi przy tym stoliku i Jezus śmiechem dalej. I to jest najpiękniejszy moment tak, tej sceny, tak. że on... Że nie masz żadnego patosu w tym, to jest tak proste, że. Ale, ale jest że... niebywale Bła.
0: wzruszające, niebywale, bo właśnie tym jest jedzenie, tym jest smak. Jeżeli Smak jest wehikułem czasu, tak jak zapachy. Zapachy i smak to jest właśnie to, co przenosi cię w różne sytuacje. Czasem coś powąchamy. Ja, jak słuchajcie, przechodzę. Obok tego rzeźnika, u którego się stołuje, stołuje, jest piekarnia Moni w raszynie. I to jest piekarnia prowadzona przez Chorwata. I on tam sprzedaje plejskawice, czevapcici, pieczywo chorwackie. I jak tam przechodzę, i tam jest też restauracja. I on robi na miejscu. Ostatnio z żoną byliśmy i zjedliśmy sobie czevapcici z ajwarem, ze wszystkim. Cały zestaw ze świeżymi warzywami. No i my kochamy Chorwację, kochamy to jedzenie chorwackie i jak tam jeżdżę do tego rzeźnika, to chwilę tam stoję, żeby powąchać ten chorwacki grill, bo to mnie zamykam oczy i czuję się jak na, na, na wybrzeżu, w, na peljaściu I, i jestem zachwycony.
1: Raz w swoim życiu spróbowałem zrobić ratatuj. Żeby wyszło tak ładne ratatuj, jak w tej animacji, to trzeba naprawdę bardzo się postarać, ponieważ to jest wegetariańskie danie. To jest leczo. Tak, to jest leczo i żeby zrobić tak pięknie, to musisz bardzo dużo się nakroić i bardzo perfekcyjnie się nakroić, żeby to tak ładnie wyglądało. Ja Kiedyś znalazłem taką wersję właśnie idealnie pokrojoną, jakaś, jakaś e, polska Kucharka na YouTubie wrzuciła przepis. Bardzo ładnie to wyglądało, ale właśnie wszystko pokrojone w takie przepiękne plasterki ułożone idealnie yy, i to wyglądało prześlicznie. Mnie się po prostu nie chce, jak mam kroić takie ilości tych wszystkich warzyw, żeby tak ładnie to wyszło. No wiem, że są mandoliny, które to potrafią usprawnić, tylko że problem z ratatujem jest takim, jak zresztą z większością wegetariańskich dań, że musisz naprawdę to doprawić dobrze, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, to po prostu masz takie... No, okej. Okay. I ja miałem taką sytuację. Ja jeszcze tego nie wiedziałem, że ratatuje trzeba doprawić i to intensywnie, i trzeba zaszaleć z tymi przyprawami, i wtedy to faktycznie ma smak. Ja zrobiłem to bez tego, i jak to zjadłem, to w ogóle nie czułem się jak Anton Ego, i nigdzie mnie to nie przeniosłem. Miałem takie. No, no, no,
0: to, jest to? No, to jest to. To jest to. Co? To zrobił Co? Pixar Be? Film. Ej, ale tak, no, to, tak jak mówimy, no francuska kuchnia, ona jest skomplikowana, ona, ona wymaga, ale rzeczywiście tam. Ten film opowiada o miłości do tego smaku i o ta maksyma gusta, gusto, czyli gotować każdy może. Jest, jest w tym filmie wyjątkowa i, i to, jest, to jest ten Pixar, którego mi brakuje. Wierzę, że ten film o żywiołach będzie, będzie, będzie tym, na co czekam, bo wierzę w tego Pixara. Właśnie te koncepty, te pomysły, gdzie wyrywają, pokazują ci bohatera, który ma marzenie. To jest właśnie to, za co kocham Disneya i Pixara. Mam marzenie. Brakuje mi tych marzeń.
1: No dobrze, kochani, tak wygląda pierwszy odcinek naszej kuchni filmowej. To tyle na dzisiaj. Bardzo was prosimy, żebyście dali nam znać, jak wam się podobało, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami, jeśli widzieliście te filmy, co wam się wbiło w pamięć z tych potraw, których próbowaliście, czy macie jakieś prototypy, które możecie nam sprzedać, podzielić się swoimi wrażeniami. Wiem, że na pewno jeden z naszych patronów, czyli Paweł, robił, nie pamiętam, gdzie to widziałem, ale chyba widziałem na jego stronie facebookowej, że robił y, właśnie Egg Benedict z sosem holenderskim, jajko w i tak dalej. I, i, I sobie przypomniałem wszystkie swoje traumatyczne wspomnienia zrobienia sosu holenderskiego. Paweł, bardzo jestem ciekawy, jak ci wyszedł.
0: Także kochani, no nie wiemy, jak się przyjmie ta seria, bo wiadomo, przychodzicie tutaj, żeby posłuchać o filmach. To jest ten podcast filmowy, więc może powiecie, nie, no słuchajcie, no wolę, żebyście pogadali o kolejnym piekle filmowym albo wrócili do Marvela, bo bardzo często teraz wracają te komentarze, że gdzie jest Marvel? Przecież no, są nowe filmy, mówcie o Marvelu. Kiedyś pogadamy, ale no, chcemy sobie też trochę urozmaicić, lubimy gotować. Wiadomo, że ten podcast nie zamieni się w ten kulinarny podcast. E, może zrobimy drugi podcast, który będzie opowiadał tylko o przygodach kulinarnych. E, ale e, zrobimy ankiety, słuchajcie, i zapytamy Was, czy podoba Wam się ten format, czy podoba Wam się ten odcinek, czy chcielibyście jeszcze, żeby taki odcinek się pojawił. A tymczasem smacznego!
1: Tak, ja właśnie miałem powiedzieć, że bardzo zgłodniałem i bardzo chętnie bym teraz zjadał jakieś takie dobre pieczywko z jakimś lejku. E, dajcie znać, czy Wam się podoba i przede wszystkim czy chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o kuchni w filmach Quentina Tarantino, ponieważ to byłby nasz kolejny odcinek w tej serii. A kto wie? Może powiecie, że nie, zróbcie o kuchni w filmach Marvela. Błagam, nie róbcie szwarma. tego, bo tam nie ma za dużo, tam jest szwarma i kanapka z masłem orzechowym. No i
0: takosy się pojawiają też. Tak? Gdzie się pojawiają? Jak takosy? ląduje w Endgame. A,
1: no tak, tak. Wszyscy pamiętają te takosy. Ostatnio z Emilem też gadałem i ja też też powiedział: takosy gdzie były? Jakie takosy? I dopiero później sobie przypomniałem, jest ta bardzo ładna scena to, z kulkiem.
0: Hulkiem. Z Hulkiem. Hulkiem. <śmiech> <śmiech> no dobrze, kochani, także trzyma... Hulkiem, dziękuję! Hulk! Niektórzy no, się śmieją z ciebie. <śmiech> to z ciebie.
1: Nie, śmieją się z tego, że wyrzuciłem sobie Ej, dobra, już przestańcie. Ej, ty kobieto, przestań się tam...
0: Tak? Taka <grystanie> jesteś? Ale, ale ją rozbawiłeś. No dobrze, kochani, słyszymy się w przyszłym tygodniu, za tydzień porozmawiamy sobie o ofercie z pewnej platformy streamingowej.
1: <laughs> Sprytnie, musisz jeszcze wytłumaczyć naszym patronom, dlaczego zmieniliśmy naszą ramówkę.
0: Tak, to wytłumaczy już Wam na naszej grupie yy, Rada Programowa, chociaż już tam wrzuciłem Wam posta dzisiaj, żebyście nam podpowiedzieli, co, 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 o, o, co, co warto tutaj polecić. A tymczasem słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Smacznego, kochani, cześć!